0: ¿Cómo están mis amigos? Espero que estén bien, bastante bien Como siempre, bueno <coughs> Aquí estamos eh, Revisando El calendario y dice que es 1 de marzo del 2022 Bueno, eh, para alguien que me Mandó un comentario por ahí, gracias, muchas gracias eh, No lo tomo mal Creo que todos los comentarios Hay que verlos desde una perspectiva Positiva y eso es lo que yo hago. Algunos sabrán de que de repente eh, no es que estoy contando cuentos y leyendas de Honduras. No, no, nada que ver. O sea, son anécdotas eh, que de repente pasan. Si es posible más cerca de la comunidad o de la zona donde yo vivo. Algunas tal vez me puedo salir, pero son muy inéditas. No es que de repente eh, ya se sabe de qué se puede hablar. Yo no te vengo a hablar del cadejo, de la cegua, de no sé qué. Tal vez algunas se parezcan, tal vez puede ser, pero no. O sea, ya esas cosas ya creo que ya, ya son más como fábulas para niños. Las que yo por lo general cuento son eh, anécdotas o vivencias que de repente eh, alguien este, haya vivido o alguien crea de que le haya sucedido. Cosas como lo que estaba contando la vez pasada en la Casa de la Cultura. De lo que una vez me pasó a mí cuando andaba en bicicleta, eh, de lo que le pasó a mis perros, de lo que le pasó a mi papá Y de hecho la que pienso contar es otra de las anécdotas que mi papá me contó cuando él estaba vivo Y que Dios lo tenga en su santa gloria, claro Bueno pues y para no hacer muy largo la historia, bueno pues comencemos Esto creo que pasó... Más o menos por los años 90 De los años 90 Años 90 No sé, 99, 2000 por ahí En esa década creo que sucedió esa, esa cuestión que mi papá me contó Bueno Mi papá un hombre de mundo Que le gustaban las fiestas Le gustaban, bueno pues Muchas cosas del mundo Que a algunos nos gustan No hay que negarlos Pero también, o sea, uno puede este, Buscar el camino el camino correcto, el camino que lo lleve a hacer las cosas bien reivindicarse como dicen por ahí en eso cuenta mi papá que él venía eh, por la carretera del de Vío Coyolito él venía manejando su carro doble cabina Toyota del año 72 eh, recuerdo que en ese carro yo aprendí a manejar y era un carro muy duro completamente Él me contaba que ese carro O sea, en la velocidad de primera eh, Se activaba un mecanismo que lo hacía 4x4 Al pasar a segunda se desactivaba Bien extraño, ¿verdad? Y para qué, una lata muy dura, muy resistente Un amigo, compañero del colegio Creo que me contó una vez de Que dice que los carros antes los hacían bien Bien duro, de hecho recuerdo que el papá tenía dos Wagoners Grand Cherokee Que eran muy buenos y muy veloces Pero sí, consumían bastante combustible Bueno pues volviendo a lo de mi papá Dice que él venía manejando a muy altas horas de la noche Me imagino que él se había echado sus traguitos, sus cervecitas, cosas así ¿verdad? En eso dice que él venía manejando tranquilo Uh, venía una curva, bueno pues tranquilamente pudo acortar la curva sin ningún problema. Después venía una línea recta, recta, en la cual este, me imagino que uno puede eh, meterle o aumentar la velocidad en el carro. Claro, una calle sola, sola por lo general, carretera sola. En eso dice que de la nada se le atravesó una vaca. Sí, así como lo escuchan, se le atravesó una vaca y él perdió el control. Bueno, se salió de la carretera Y él esté siendo eh, Bueno, él para qué No lo puedo negar, es un excelente piloto eh, Automovilístico Para qué, muy bueno Y sí mi respeto para el viejo Para que él podía manejar Bueno, creo que podía manejar Cualquier tipo de automóvil Que tuviera eh, dos o cuatro llantas Él era un experto Pero José Era mucho más experto manejando un automóvil De cuatro llantas Rastra, furgones, vagones drua, lo que sea, ese don Era experto manejando cualquier tipo de de, ¿cómo se llama? De, de de automóvil Hasta buses, bueno, de todo Ese don era completo para manejar Pero, como les digo Somos seres humanos y cometemos ciertos errores Y a veces este, eh, Somos imperfectos en algunos puntos Entonces él no pudo percatar Y eh, la vaca se la atravesó, entonces él se salió Gracias a Dios, en ese momento Él no se dio vuelta Y bueno, pues entonces se metió como A un maizal O, o cañal, no, no recuerdo muy bien Eso, pero En ese entonces Él no tenía teléfono celular, de hecho Creo que ni la compañía Tigo, ni, bueno, no estoy Dándole publicidad a ellos, pero No existía ninguna compañía Celular bueno, sí existía en el mundo, pero no habían venido ninguna aquí a operar a Honduras en entonces. Mirando que eran altas horas de la noche, él ni modo. Se fue caminando, dicen, se fue caminando. Miren, les podré decir de que es una distancia hasta la casa. Estaremos hablando como de unos 20, 30 kilómetros. Y en plena oscuridad. Ajá, y una carretera sola que por lo general era raro que pasara un carro. De hecho, él caminó todo eso y nunca, nunca se encontró ni un carro. Eso sí, mi papá siempre andaba con su pistola, siempre él iba armado Pero él aún así siempre sentía aquel temor Él iba con la pistola en la mano, eh, con las dos manos Él iba caminando en medio de la carretera Por si acaso le salía algo Lo que a él le preocupaba es que solo andaba como seis balas parece Bueno pues ya caminando, caminando bueno, pues Ya llegando mucho eh, aquí al casco urbano de San Lorenzo él dice que sintió un pequeño frío, ¿verdad? En ese entonces había una gasolinera eh, por esa zona de ahí Bueno, todavía lo hay, pero ahora ya tiene otra marca Y en ese entonces la gasolinera se llamaba... La gasolinera eso Ah, pues él dice que él sentía un cierto frío, ¿verdad? Que andaba por ahí Y de repente mira hacia su lado Y mira que una mujer iba caminando casi a la par de él Ah, pues en su pensar dice que él sintió aquel temorcito. Ya se imaginan ustedes, ¿verdad? Creo que ustedes también se imaginaron ahorita con lo que estaba contando. Él sintió ese cierto temorcito y dijo a caminar un poquito más rápido. Él se la tiraba que era un tipo guapo, que las mujeres siempre le llovían. Y bueno, pues entonces él pensó, esta mujer se enamoró de mí y no se quiere despegar de mí. Pero sentía él un cierto temor. Él dice que entonces él este... Eh, no podía sacar la pistola de la bolsa sentía como que se había quedado medio inmóvil las manos como que se le habían congelado Ajá, y cosa muy extraña que aquí en la zona sur por lo general San Lorenzo en ese entonces para ese tiempo era muy caliente acá era una temperatura por lo general siempre eh, cálido húmedo bueno ya se imaginarán verdad que genera eh, una temperatura un poco húmeda más calor horrible Imagínense ser casi las 11, 12, 1 de la mañana y sentir calor todavía. Uff, oh, ya se imaginarán, ¿verdad? Ajá, y si ustedes prendían el ventilador, sentían que era aire caliente lo que les estaba tirando el ventilador. Ah, pues él, al sentir la mujer ahí, dice Puch, es una mujer, pero no sé por qué esta mujer, me da mucho temor. Pero no lo pensó mucho y mejor decidió él apretar el paso porque sentía que ni la pistola podía sacar de la bolsa en la que la andaba ah pues él seguía caminando ya llevaba como dos tres cuadras y ya él como que le empezó a entrar aquel miedito y dice que el quedito iba haciendo alguna oracioncita porque sentía que eso no le cuadraba mucho señoras y señores ya después dice que él volteó a ver para atrás y ya no la miró él me contó que en ese momento Dice que el corazón sentía que se le iba a explotar Como que le iba a pegar un infarto Pero no sé si era del miedo O, o de lo acelerado que iba O de la adrenalina Pero él sentía como que se iba a morir de un infarto De hecho, valga la redundancia eh, Mi papá murió de un infarto Y parece que él llegó Y bueno, pues este... Llegó, se durmió y... Ya al día siguiente él contó de que tuvo un accidente y contó de que le había pasado esto. Y bueno, pues al día siguiente me recuerdo que me llevó al lugar donde él este, había dejado el carro. Y bueno, pues y algunos le decían a Don Chaguito, que era así que cariñosamente le decían a mi papá, y le decían a Don Chaguito y no le salió la cebola ni nada por el estilo <risas> Y empezó a contar la historia. Y es por eso que yo me sé esta historia. Bueno, la pregunta es. Aquí es donde vengo y los traigo a ustedes en el debate. Mi pregunta es, ¿esa mujer en sí era algún fantasma, demonio o era alguna loca X? Como le digo, esos son misterios que, que pasan pues. De repente algunos pudieron haber pensado, era la famosa segua Otros pudieron haber pensado, era la famosa Ciguampa. Y otros dijeron que era la famosa Ceguanábana. Y otros dicen que la cegua, la sibanábana y la siguampa que supuestamente es la misma. Solo que en otros lugares les dicen de diferentes formas. Otros le decían que tal vez era una bruja. Pero de que sí les puedo decir de que él en ese momento sintió temor, sintió temor. Ya se imaginan ustedes caminando solos en una calle y de repente les aparece una mujer así que casi ni se le mira la cara. Se van a asustar, creo que hasta yo me asustaría. O podría ser que tal vez la mujer tenía ganas de asaltarlo, tal vez, era una mujer de carne y hueso. Tal vez no lo quiso asaltar porque se dio cuenta que él andaba armado, entonces ella llevaba las de perder. Pero porque ella no se dio cuenta de que él se había asustado, posiblemente ella hubiera llevado las de ganar si hubiera sido una ladrona o una asesina que lo quería asaltar, porque él estaba prácticamente inmóvil que no podía sacar la pistola de su bolsa entonces mi pregunta es ¿y quién era esta mujer que lo acompañó? esa es la pregunta ¿quién era esta mujer? ¿cuál era el objetivo de aparecérsele así de la nada? ¿por qué lo iba siguiendo así? de muy cerquita casi un poquito dos pasos atrás de él ¿qué quería? ¿sería algún fantasma? ¿algún demonio? conciencia cierta no lo sabré decir pero sí pienso que es una anécdota que de repente a muchos tal vez les pudo haber pasado. Hay cosas que de repente se pueden dar o no, tal vez no, no sabe cómo explicárselas. Pero bueno, el único que sabe cómo explicar las cosas, las situaciones y todos los misterios aquí solamente es Dios. Es por eso que sería muy bueno que de repente siempre nos encomendemos a Dios para que Él sepa resolver todos los misterios y todos los problemas que tenemos en nuestras vidas y nuestro corazón. Soy Henry Anael, y bueno pues esta historia espero que te haya gustado. Eso es todo por hoy. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias por escucharme.